0: Heute hört ihr die Folge Nummer 29, Heißer Sommer, kühle Kirchen. Denken und grübeln ist was wahr, wir geben uns dem Hören hin, ganz und gar. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 29. Heißer Sommer, kühle Kirchen. Es geht nicht ums Nachdenken, es geht ums inspiriert sein. Ihr lasst euch einfach fallen und ihr hört nochmal den Bläserreim der Sommerfolgen. Trifft unser Haar die Sommersonne, nach Wochen voller Arbeitszeit, frei nun auch unser Horn bekomme, der Entspannung öffnen wir uns weit. Trifft unser Haar der Sommerregen, das Horn noch immer rot zu Haus? Wir lassen platten sich bewegen und ziehen neuen Geist aus. Aus diesem Geist wächst neue Lust, so lassen wir uns inspirieren, erfüllt ganz frisch sich unsere Brust und mit ihr wollen wir musizieren. Mit dieser inspirierten, vollen Brust will ich euch heute aus der Folge entlassen, denn ich habe wieder ein Stück aufgenommen, das geht heute zentral ums Musikhören und ich stelle mir vor, ich gehe in diesem heißen Sommer, also der ist ja gar nicht heiß, also er wechselt, er regnet und er hat manchmal ein bisschen viel Wasser auch dabei und es gibt auch immer wieder Sonnenschein und ich projiziere jetzt noch ein bisschen kommende warme Wochen Und wenn man diese warme Zeit hat, kann man sich gut abkühlen. Entweder man geht schwimmen oder man nimmt es ein wenig sanfter. Man geht in eine kleine Dorfkirche oder in eine Stadtkirche, öffnet die Tür und riecht diese kühle Luft, die immer wohl temperiert ist und man wird ruhig und das Gebäude ist symmetrisch über einem, ein wenig dunkel. Und man kann sich setzen, kann sich vielleicht ein Gesangbuch nehmen, ein paar Lieder durchstöbern oder einfach nur umschauen und sehen, wie die Kirche gestaltet wurde. Und alles das wirkt auf uns. Auch wenn ihr jetzt nicht direkt Kirchgänger seid, lade ich euch ein, das einfach mal zu tun. Es wirkt auf euer Gemüt ganz wunderbar. Die Kirchen sind aus verschiedenen Gründen ein besonderer Ort, einmal vom Ansehen her, visuell, einmal vom Anlass her, warum sie gebaut wurden, nicht einfach, um ganz praktisch irgendwie da ein paar Leute reinzubekommen und kurz was vorzulesen, sondern die Leute, die da hingehen, die gehen aus freien Stücken dahin und wollen sich wirklich Gedanken machen über ihr Leben. Sie sind akustisch besonders, der Klang breitet sich auf wohlige, warme Weise aus. Nicht wie in einem Klassenzimmer, was vielleicht eine flache Decke hat, wo der Schall andauernd anstößt und die Wellen wieder kaputt gehen, sondern in einer hohen Kirche mit Gewölbe können sich die Wellen weich ausbreiten und schmeicheln dem Ohr. Sie sind natürlich sehr historisch, sie sind oftmals viele hundert Jahre alt, 300 Jahre oder 500 Jahre. Und das ist wunderbar, weil diese, diese Geschichte in den Kirchen steckt. Sie sind natürlich für das Spirituelle, für das, das, was man nicht so messen kann, gebaut und das ein bisschen bewusst zu machen. Und schließlich ist das, was man nicht messen kann, bei Musik auch ganz besonders. In meinem Podcast werde ich euch noch was in Physikfolgen erzählen über die Sachen, die man auch messen kann, über physikalische Zusammenhänge. Aber eigentlich geht es darum, wie das wirkt auf unseren Körper und wie sich unser Geist davon entfaltet. Und je feiner die Musik ist und je besser sie gespielt ist, desto... Mehr hat unsere Seele davon, nicht nur unser Körper. Deswegen gibt es heute ein klassisches Stück, ein historisches Stück, das seiner selbst 250 Jahre alt ist. Und ich habe eine besondere Beziehung dazu, weil ich habe selbst 14, Jahre, 14 glückliche Jahre meines Lebens in Erfurt verbracht. Diese wunderschöne Stadt in der grünen Mitte Deutschlands. Ich grüße nach dort, ich grüße nach Erfurt und... In dieser Stadt hat auch Johann Jakob Eisel gelebt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er war, ihr werdet überrascht sein, er war Rechtsanwalt und hat aber vorzüglich ein Cello gespielt und hat einige Sachen komponiert. Darunter findet sich ein Divertimento für Flöte und Generalbass. Ein Generalbass ist immer eine Bassmelodie, die aufgeschrieben ist und die bekommt ein paar Ziffern dazu, dass der Tastenspieler weiß, in dem Falle der Organist, welche Akkorde er spielen soll. Aber wie er die Akkorde spielt, bleibt ihm selbst überlassen. Das ist eine Parallele zum Jazz, weil auch da werden die Harmoniesymbole für den Pianisten nur als äh, Zahlen- und Buchstabenkombinationen, C7 sagen wir mal, hingeschrieben. Aber auf welche Art der Pianist diese Akkorde spielt, das ist ihm selbst überlassen. Es bleibt immer ein kreativer Eigenanteil und das finde ich bei Jazz und bei Barockmusik toll. Das ist der Generalbass. Wenn ihr hinhört, ganz hinten in der Kirche hat sich noch eine Posaune versteckt, die den Generalbass auch noch mitspielt. Das ist oft üblich, eigentlich ein Cello oder eben eine Posaune oder ein Fagott. spielt diese Basslinie, die auskomponiert ist, mit und der Organist improvisiert die Akkorde nach den Ziffern. Das Divertimento ist eine ungewöhnliche Satzform in dieser Zeit, ähm, eine ungewöhnliche Sonatenform, Es besteht aus drei Sätzen: Andante, Paysanne und Polonaise. Und ich spiele das Stück auf einem äh, knapp 100 Jahre alten Instrument. Es ist nicht die Traversflöte, aber es ist eine Böhmflöte, die aus Holz gebaut ist. Eine Grenadilflöte, ein besonderes Lieblingsinstrument in meiner Sammlung. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Lehnt euch zurück und hört auf die Akustik, die ich da so ein bisschen nachempfunden habe. Ich habe die Orgel mit äh, gleichtöniger Stimmung eingespielt. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich, wenn ihr einschaltet, wenn es heißt, Taylors Blazer Podcast hat eine neue Folge. Einen schönen Urlaub. Ciao, euer Steven Taylor.